무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 함께 읽겠습니다 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 아멘 기름값이 한참 오르다가 요즘 들어서 조금 이제 안정세에 들어선 것 같습니다 자꾸 조금씩 내려가서 차에 기름을 많이 넣어야 되는가 아니면 조금 더 기다렸다가 기름을 넣어야 되는가 이런 고민을 하고 있습니다 여러분 이 기름값이 어떤 메커니즘에 따라 움직이는지 아시나요? 사실 저도 잘은 모르고 제가 뭐 경제학을 전공한 건 아니기 때문에 잘은 모르는데 최대한 단순하고 간단하게 설명을 드리자면 석유를 얼마나 생산하느냐에 따라서 가격이 오르기도 하고 내리기도 합니다 그럼 이 지구에 묻혀있는 석유의 양은 딱 정해져 있지 않겠습니까? 언제나 제한적으로 정해져 있는데 그 많은 석유를 마구 그냥 꺼내 쓰면 은 이제 언젠가는 그게 바닥에 날거 아니겠습니까? 그래서 이제 펑펑 쓸 때는 가격이 싸지겠지만 대신에 그 후에는 석유를 많이 가지고 있는 나라들이 손해를 보게 될 겁니다 그래서 이 석유를 많이 가지고 있는 나라들이 오펙이라고 하는 기구를 만들었습니다 석유 수출국 기구라고 하는 것을 만들어 가지고 여기서 합의를 해서 우리는 얼마만큼 생산하겠다 우리나라는 요만큼 생산하겠다 이 나라는 이만큼 생산하겠다 서로 그렇게 합의를 하면 거기에 따라서 석유 가격이 결정이 되는 것입니다 여러 가지 이제 다른 요인들을 고려하면서 자기들이 회의를 해가지고 이번에 생산량을 좀 늘리겠습니다 그러면 석유 가격이 떨어지고 이번에 생산량을 좀 줄이겠습니다 그러면 석유 가격이 올라가는 그런 구조입니다 여러분 경제에는 매점 매석이라고 하는 개념이 있습니다 독과점이라고도 부르는 그런 건데요 어, 연암 박지원이 쓴 허생전이라는 그 책을 통해서 우리에게도 아주 익숙한 그런 개념입니다 여러분 허생 기억나십니까? 읽어본 적 있으십니까? 허생전 이 허생이라고 하는 사람이 양반이랍시고 집에만 틀어박혀 있었습니다 10년 동안 나는 아무것도 하지 않고 글 공부만 하겠다 가능했을까요? 아내의 등살에 7년 만에 집에서 쫓겨났습니다 돈 벌어와! 그래가지고 이 사람이 양반 체면에도 불구하고 돈을 벌기 위해서 집 밖으로 나왔습니다 그리고 이제 한양의 최고 갑부였던 변 씨에게 가서 
당당하게 꾀죄죄한 몰골로 당당하게 얘기합니다 일만 양만 나한테 빌려주십시오 이 거지 같은 몰골의 사람이 하도 당당하게 얘기하니까 이 배포가 큰 부자가 일만 양을 턱 빌려줬습니다 이 허생이 어떻게 했을까요? 안성이라고 하는 곳으로 갔습니다 여러분 안성 어디 있는지 아시죠? 안성에 가서 안성 출신이신 분께서 웃고 계시는데 앞에서 안성에 가서 어, 거기가 과일로 유명한가 봐요 아마 그래서 거기 시장에 있는 과일을 전부 다 사들였습니다 싹 사들였습니다 그러니까 이제 과일이 독점이 됐죠 품귀가 일어나니까 과일값이 오르기 시작합니다 10배의 이윤을 남겨서 팔았습니다 그래서 1만 양이 10만 양이 됐습니다 이게 매점 매석입니다 이제 그 10만 양을 들고 어디로 갔느냐 하면 제주도로 갔습니다 여러분 제주도는 말로 유명한 곳이죠 말총을 전부 다 사드렸습니다 이 말총이 어디에 쓰는 거냐 하면 양반들 머리에 쓰는 망건 만드는 데 쓰는 겁니다 이 말총을 전부 다 사드리니까 망건 값이 10배로 뛰었습니다 그래가지고 허생이 순식간에 1만 양을 빌려가지고 100만 양을 손에 쥔 겁니다 그리고는 만 양을 다시 돌려주고서도 99만 양을 가지고 이제 있을 수 있게 된 겁니다 그걸 보고 이제 옆에서 시중을 들던 종자가 허생에게 얘기를 했습니다 아이고 큰돈 버셔서 기쁘시겠습니다 얘기를 하니까 허생이 뭐라고 대답을 했느냐 하면 1만 양만 있으면 팔도를 뒤흔들 수 있으니 심히 한탄스럽도다 이 조선이란 나라가 별거 아니다 이만양 가지고 이것만 가지고 온갖 것을 다할수 있으니 이게 얼마나 안 좋은 거냐 이렇게 비판했다라는 그런 얘기가 허생전에 나오고 있습니다 여러분 이런 모습을 보시면 잘한 것처럼 느껴지세요? 아니면 잘못한 것 같이 느껴지세요? 이 허생의 모습을 보면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 아 허생 훌륭하다 돈잘 버네 나도 허생같이 살아야겠다 이런 생각이 드십니까? 아니면 거꾸로 아 저건 좀 도덕적으로 좀 그런 것 같은데 나는 허생같이 살면 안 되겠다 어느 쪽 생각이 더 많이 드십니까? 자 여기서 손을 들어보라 하시면 시험을 받으실 수 있는 분들이 계시니까 마음속으로만 한번 생각해 보시기 바랍니다 제가 허생전으로 오늘 말씀 시작하는 이유가 있습니다 이 오늘날과는 조금 다른 옛 시대의 어떤 개념들을 여러분들께 소개해 드리려고 하는 겁니다 오늘날에도 독과점이라는 개념 자체는 있기는 있습니다 어, 처음에 제가 설명드렸던 것처럼 소개해 드렸던 것처럼 석유 같은 경우에 일종의 과점이죠 여러 나라 중에서 몇몇 나라가 자기들의 생산량을 다 조절을 합니다 그런데 오늘날에는 경제 규모가 워낙 커졌기 때문에 이 독과점의 영향력이 과거만큼 세지가 않습니다 뭐 약간 오해의 소지가 있기는 하네요 왜냐하면 이 석유 같은 경우에 1970년대에 석유 파동을 일으켰을 만큼 전 세계에 미치는 영향이 굉장히 크기는 한데 제가 말씀드리는 것은 원론적인 부분입니다 허생이 안성시장의 과일을 독점하는 바람에 과일 가격이 10배로 올랐다라는 겁니다 그런데 오늘날에는 이런 일은 불가능하다라는 거죠 왜냐하면 뭔가 과일값이 오르면 다른 시장에서도 어차피 과일을 팔거든요 하다못해 해외에서 들어오는 과일이 있거든요 사과 가격이 10배 오르면 누가 사과를 사 먹겠습니까? 바나나를 사 먹으면 되는 거죠 오늘날의 사회 속에서는 자원이 굉장히 많아서 잉여 자원이 굉장히 많기 때문에 이 독점이라고 하는 것이 효과를 볼 수가 없는 이제 그런 구조입니다 조금만 신경 써서 배분을 하더라도 
굶는 사람이 없어질 만큼 우리가 생산하고 있는 식량이 엄청나게 많고 우리가 만들어내는 이 재화의 양이 굉장히 많은 그런 사회입니다 오죽하면 요즘은 어떤 얘기까지 나오느냐 하면 그 예전에는 이제 가난한 나라들 제3세계 국가들의 이제 선진국에서 옷 같은 거를 이렇게 입던 옷 같은 거를 많이 보냈습니다 사실은 한국 같은 경우에도 예전에 6.25 때그 직후에 잘못 살던 시절에는 미국이나 이런 나라에서 오는 그런 옷 같은 거를 얻어 입고 살았잖아요 그리고 요즘도 사실은 제3세계로 그런 옷들을 보냅니다 근데 요즘은 어떤 얘기가 나오고 있느냐 하면 옷을 하도 많이 보내서 이제 그만 보내라고 한대요 이제 옷을 보낼 때 보면 은잘못 입는 옷들을 보통 보내잖아요 근데 그 중에는 이제 정말 입기 힘든 거의 뭐 쓰레기 같은 수준의 옷들도 있단 말입니다 그런 것들을 거기에다 보내면 거기도 예전에는 정말 힘들었기 때문에 그런 옷이라도 받아서 입었어야 되는데 이제는 그런 중고 옷들이 너무 많아가지고 그런 쓰레기 같은 옷이 오면 그냥 그 자리에서 버린대요 그 사람들도 나눠주지 않고 그냥 거기에서 버린대요 그래서 결과적으로 어떤 일이 되는 거냐 하면 선진국의 쓰레기를 후진국이 처리해 주는 것처럼 돼버리는 그런 이상한 일들이 벌어지고 있다 그런 얘기를 합니다 그게 무슨 얘기냐 하면 이제는 재화가 굉장히 많은 시대다 그런 곳에서도 옷 입는 걱정 안할수 있을 만큼 굉장히 재화가 많은 시대다라는 것이죠 근데 허생 때는 안 그랬다라는 것입니다 팔도를 뒤흔드는데 딱 1만 양만 있으면 됐을 정도로 이 고대 사회에서는 이 매점 매석이라고 하는 것이 아주 위험한 것이었고 또 일상적인 그런 일이었습니다 산업혁명으로 기계를 활용해서 농사를 짓고 옷을 만들게 된이 현대사회에서는 모든 것이 넘쳐나지만 이 이전 시대 사람들에게는 그게 굉장히 부족했어요 그래서 사람들의 거의 모든 대다수가 먹고 사는 일에 전념해야만 했습니다 쉴 수가 없었습니다 다 1차 산업에만 올인을 해야 됐습니다 노인들도 일을 해야만 했습니다 오늘날 우리는 이 아름다운 캐나다의 아름다운 복지제도 아래에서 우리가 살아가고 있기 때문에 나이가 드신 뒤에는 일하지 않으셔도 연금이 나옵니다 한국도 많이 그렇게 개선돼 가고 있습니다 그런데 그렇게 개선되고 있음에도 불구하고 여전히 한국에는 이 복지사각지대에 계시는 분들이 꽤 있으시죠 근데 과거에는 어땠겠습니까? 계속 일해야 되는 겁니다 끊임없이 일해야 되는 겁니다 내가 오늘 하루를 먹고 살려면 오늘 일해야 되는 시대가 과거의 시대였다는 걸 여러분 기억해 보셔야 됩니다 여러분 이것을 배경으로 오늘 말씀을 보실 필요가 있습니다 오늘 말씀 속에 보시면 싸두다라는 말이 여러 번 반복해서 나타나고 있습니다 17절에도 나오고 18절에도 나오고 19절에도 나오고 21절에도 나옵니다 성경에서 단어가 반복된다는 것은 무슨 뜻이다? 제가 몇번 말씀드렸습니다 중요하다는 뜻입니다 반복돼서 나온다는 얘기는 중요하다는 얘기입니다 왜 쌓아둔다라는 말이 중요할까요? 쌓아두는 게 도대체 뭐길래 왜 계속해서 쌓아두고 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 이런 말이 여기에 적혀 있는 것일까요? 앞에서 설명드렸던 것처럼 대다수의 사람들이 하루 벌어서 하루 먹고 사는 한 사람이 한 사람 먹을 음식을 겨우겨우 생산해내는 1년 동안 농사 지으면 4인 가족이 1년 동안 농사 지으면 겨우 4사람 먹고 남는 그 정도를 생산해낼 수 있었던 그 시대에는 쌓아둔다는 라것 자체가 아주 윤리적으로 나쁜 행동이었기 때문에 그렇습니다 간신히 간신히 한 사람이 자기 먹을 음식을 생산하는 시대에 곡식을 쌓아둔다? 그 무슨 뜻입니까? 그만큼 
굶는 사람이 생긴다라는 그런 얘기죠 이거를 경제학에서는 한정된 재화라고 부릅니다 굿즈가 물품이 너무 적다 이렇게 물품이 적은 곳에서는 먹을 것이 부족하니까 쌓아둔 만큼 부족해지고 다른 사람들이 피해를 보게 되는 것입니다 그래서 특별한 이유도 없이 음식을 이만큼 쌓아놨다 그 말의 뜻은 저 사람 나쁜 사람이다 악한 행동으로 그렇게 간주가 되었던 겁니다 그렇다면 이 부자가 어떤 선택을 해야 했을까요? 소출이 풍성해지는 것은 하나님의 은혜입니다 하나님이 허락해 주신 복이죠 그거 자체가 나쁜 것은 아닙니다 내가 소출을 풍성하게 거뒀습니다 그러고 나서 이 부자가 어떤 선택을 했어야 하느냐 이 부자가 택할 수 있었던 선택지는 어떤 것들이 있느냐라는 것입니다 첫 번째 가능한 선택지는 나눠주는 것입니다 너무 간단한 거죠 남는 것들을 나눠주는 겁니다 내가 거둔 게 이만큼인데 그 중에서 내가 원래 쓰던 게 이만큼이니까 남는 것들은 나눠줘야겠다 하나님이 베푸신 것들에 감사하면서 내가 원래 얻을 수 있었던 것을 넘어서는 것만큼을 감사의 마음으로 이웃과 세상과 나누는 것입니다 이 나누다라고 하는 단어가 우리가 읽은 말씀의 앞부분 사건에서 두번 등장하고 있습니다 다시 말씀드리지만 반복돼서 등장하는 건 중요한 겁니다 예수님에게 어떤 사람이 찾아왔습니다 아버지가 돌아가셨답니다 그래서 유산이 생겼습니다 근데 형제가 있었던 것 같은데 아마 두 형제인 것 같은데 형하고 이 사람하고 둘이 있었습니다 근데 첫째가 아마 그 유산을 다 차지하려고 했던 것 같습니다 그래서 둘째가 예수님 찾아와가지고 얘기하는 겁니다 제 형에게 좀 명령하셔서 혼자 다 가지지 않고 이 유산을 저와 나누게 하여 주십시오 나누라 하십시오 이렇게 말했습니다 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 이렇게 말씀을 하십니다. 예수님은 두 형제 간의 물건을 나눠주는 사람이 아니다라는 거죠. 그러면서 말씀하시기를 탐심을 물리쳐라. 소유가 넉넉하다고 해서 사람의 생명이 유지되는 것은 아니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 암시되고 있는 것은 무엇이냐 하면 이런 나눔은 하나님이 원하시는 나눔하고는 거리가 있다는 겁니다 이런 나눔은 나눔이 아니라는 것입니다 형제 사이에서 유산 상속을 두고 싸워서 그 유산을 둘이서 나눠 가지는 것이 중요한 것이 아니고 그 소유물을 어떻게 사용하느냐가 더 중요하다는 라 것입니다 그러면서 오늘 부자의 비유를 말씀하신 것이죠 그렇기 때문에 우리가 생각해 볼수 있는 첫 번째 선택지가 바로 나눔이다 라고 우리가 생각해 볼수 있습니다 나누어 주는 겁니다 사실 이 유산이라고 하는 것도 근본적으로는 쌓여있는 것이거든요 쌓아두다라는 말이 나오진 않았지만 유산이라는 것 자체가 평생을 쌓아올린 재산입니다 여기 캐나다는 뭐 분위기가 조금 다르긴 합니다 이 사회를 이끄는 부자들이 보통 유산을 자식들에게 물려주기보다는 사회에 환원하는 이제 그런 모습들을 많이 보여주는데 한국은 아직 안 그렇죠 어떻게 하면 상속세를 최대한 덜 내고 자식들에게 많이 물려줄 것인가 이런 것들을 이제 연구하고 있습니다 근데 물론 앞에서 말씀드렸듯이 현대사회와 이 당시 사회가 좀 다르기 때문에 이거 뭐 고스란히 그대로 적용할 수 있는 건 아닙니다 오늘날 뭐 내가 유산을 내 아들에게 물려준다 딸에게 물려준다 그게 나쁜 건 당연히 아니죠 그리고 이 당시 사회에서도 유산을 물려주는 것그 자체는 나쁜 건 아니었습니다 다만 
예수님 말씀하시는 건 뭐냐 하면 그것을 의미 있게 사용할 수 있다 어떤 태도가 있다면 탐심을 벗어나려고 하는 태도가 있다면 내 마음 안에 탐심에 붙잡혀 있지 아니하고 그 탐심으로부터 벗어나려고 한다면 유산을 가지고도 쌓아둔 재산을 가지고도 다른 일들을 할수 있다는 것이 오늘 말씀에서 우리가 발견하게 되는 첫 번째 선택지인 나눔인 것입니다 두 번째 가능한 선택지가 있습니다 나누지 않고도 꼭 나누지 않더라도 탐심을 벗어나서 재물을 유용하게 사용할 방법이 있습니다 궁금하시죠? 이쪽이 더 궁금하시죠? 나누지 않고도 어떻게 하면 이것을 더 좋게 쓸수 있을까? 그것은 특정한 목적을 가지고 재물을 쌓아두는 것입니다 오늘 부자의 비유 말씀을 찬찬히 들여다보면 이 부자의 관점 안에 타인이 전혀 들어있지 않다라는 것을 발견하게 됩니다 밭에 소출이 풍성하자 부자가 제일 처음 생각했던 것이 무엇이었느냐 하면 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까? 였습니다. 첫 번째 생각이겠습니다. 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까? 그 다음에 생각한 것이 뭐냐 하면 제가 일부러 색깔로 강조를 해놨는데요. 내라는 말이 몇번 나오는지 한번 보십시오. 두 번째 생각한 게 이겁니다. 내가 이렇게 하리라. 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 계속 이어집니다. 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 했을 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 이렇게 되어 있습니다 나만 있습니다 이 생각 안에 다른 사람이 없습니다 나만 있습니다 오직 나입니다 나 혼자 여러 해 먹고 잘 살겠다라는 것입니다 거기에 대한 하나님의 답이 무엇이었느냐 그것은 어리석은 자여 오늘 밤에 네, 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 이것이 하나님의 답이셨습니다 너 아니고 다른 사람이다 나만 생각하는 사람한테 하시는 말씀이에요 나만 생각하면서 나를 보고 있는 사람한테 하시는 말씀이 너 아니고 다른 사람이다 전도서에서 봤던 말씀 안에 이런 말씀이 있지 않았습니까? 그렇게 모아놨는데 그것이 내가 아닌 다른 사람에게 가게 되니 참 헛되도다 라는 그런 고백이 전도서에 나오는데 하나님의 답이 그거예요 너 아니고 다른 사람이다 그게 어쩌면 너의 자식이 될 수도 있고 아니면 다른 누구가 될지 그것까지는 모르겠지만 아무튼 너는 아니다 내가 모아놓은 것 내가 쓸수 있는 게 아니다 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다 만약에 이 부자가 남을 생각하면서 쌓아뒀더라면 어땠을까요? 예를 들어서 성경 안에 매점 매석하고 가장 유사한 행동을 했는데 지혜로운 행동이라고 칭송받은 사람이 등장하고 있습니다 누구냐 하면 요셉입니다 대풍년이 7년 동안 일어나고 대흉년이 7년 동안 일어날 것을 알게 되었을 때이 요셉이 바로에게 무엇을 제안했느냐 하면 7년의 풍년 동안 곡식을 쌓아두십시오라고 얘기했습니다 다 보관하십시오 남는 곡식 함부로 쓰지 말고 전부 다 보관하십시오라고 얘기했습니다 그래서 바로가 그렇게 하라고 이 요셉을 총리로 세웠잖아요 
그리고 나서 흉년의 기간이 되었을 때이 요셉이 쌓아뒀던 곡식을 풀어서 굶주리는 자가 없게 만들어 주었다라는 것입니다 사실 이 요셉도 성경을 여러분 자세하게 읽어보시면 허생처럼 매점매석을 통해서 이득을 챙겼습니다 그 이집트의 어떤 토지개혁이 일어나게 만들었습니다 그래서 왕권을 강화시키는 바로의 왕권을 강화시키는 일에 이 매점매석을 사용하긴 했습니다 그렇지만 요셉 자신의 이득은 전혀 챙기지 않았습니다 그리고 그렇게 요셉이 곡식을 쌓아둔 덕에 수없이 많은 사람들이 생명을 건졌고 그 안에는 요셉의 가족들도 포함되어 있었습니다 여러분 유명한 부자 중에 만석군 경주 최부잣집이라고 하는 부자가 있습니다 아마 다들 아실 겁니다 많이 들어보셨을 겁니다 이 최부잣집이 바로 이 나눔과 남을 위해 쌓아두는 것이두 가지를 모두 잘 실천했던 그런 가문이었습니다 이 최부잣집의 기반을 닦았던 일대 최부자가 불을 끝없이 늘리지 말고 천성만 유지해라 라고 그렇게 유훈을 남겼다고 라 합니다 그런데 문제가 생겼습니다 아버지 말씀 따라서 천성만 우리는 가지고 나머지는 다른 사람들한테 써야지 이렇게 생각하고 있었는데 3대 최부자가 이런 거를 실수로라고 해야 되는지 아니면 잘했다고 해야 되는지 모르겠지만 이양법과 여러 가지 좋은 방법을 도입해가지고 갑자기 생산량을 크게 늘렸습니다 그러니까 천성만 유지할 수가 없는 거예요 그래서 어쩔 수 없이 그 기준을 10배 늘려가지고 그럼 우리 만석까지만 우리가 가지고 있자 그래서 이분들이 만석군이 됐습니다 12대 300년에 이르는 시간 동안 만석군의 부자의 자리를 유지했던 사람들입니다 근데 이 최부자집이 너무나 소장농들한테 잘해주니까 소장농들이 너도 나도 이제 몰려드는 겁니다 그리고 어떤 일이 벌어졌느냐 하면 어, 활빈당이라고 하는 이제 도둑들이죠 쉽게 말하면 도둑들인데 의적들이죠 이제 부자들을 공격해서 그 광에 있는 음식들 곡식들 다 꺼내가지고 가난한 사람들한테 나눠준다라고 하는 홍길동 같은 약간 그런 사람들이 막 활동을 하고 있었는데 이 활빈당이 최부잣집을 공격하겠다라고 예고를 했다고 합니다 그랬더니 그날 밤에 마을 사람들이 다 일어나가지고 최부잣집을 지켰다는 겁니다 이유는 뭐냐 하면 활빈당이 이 최부자집 창고를 털어서 우리한테 주는 돈보다 이 곡식보다 최부자집이 계속 있으면서 우리들한테 주는 게더 많다는 겁니다 그게 더 이득이 된다는 겁니다 그래서 이 최부자집이 얼마나 주변 마을과 또 어려운 이웃들한테 얼마나 베풀면서 살았는지 그 사람들이 거꾸로 지켜주겠다고 잠도 자지 않고 그 최부자집을 지켜줬다는 그런 얘기가 있습니다 해마다 쌀을 삼천석을 얻는데 그 중에 3분의 1인 천석을 빈민구제에 사용했다라고 그렇게 이야기합니다 그러니까 나눔도 잘하는 집안이었고 동시에 나중에 미래의 나눔을 위해서 다른 사람들한테 쓰기 위해서 그것을 잘 쌓아두는 역할도 이 최부자집이 굉장히 잘했던 것이죠 그러니까 오늘 말씀 속에 나오는 부자가 택했어야 되는 길을 보여준 사람이 아마도 이 경주 최부자집이다 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 또 다른 유명한 부자가 있습니다 이분도 여러분 반드시 들어보셨을 겁니다 앤드류 카네기라고 하는 분입니다 카네기호를 만든 바로 그 카네기입니다 철강왕 카네기인데요 이 사람도 엄청난 부자죠 최부자집하고 비교가 안될 정도의 부자입니다 이 어린 시절 일화가 있습니다 어릴 때부터 얼마나 장사 속이 밝았는지를 보여주는 일화인데요 
엄마를 따라서 그 음식점에 아니, 식료품 상점에 갔는데 이제 어머니가 이제 장을 보는 사이에 이 꼬마 카네기가 그 체리를 파는 할아버지 앞에 서서 물끄러미 체리를 바라보고 있었대요. 그랬더니 그 할아버지가 아기가 귀여우니까 야너그한줌 집어가라. 너 먹고 싶으면 한줌 집어가라. 돈안 내도 된다. 그랬다는 거예요. 그랬더니 이 카네기가 많이 그 할아버지를 쳐다만 보고 집지를 않더래요. 그래서 옆에서 어머니가 야 주인 할아버지가 허락해 줬으니까 너 집어도 돼한줌 집어가 그랬는데 그래도 계속 할아버지를 쳐다만 보고 집지를 않더랍니다 그랬더니 이제 주인 할아버지가 자기가 이렇게 집어가지고 그래, 가져가라 이렇게 해서 줘서 그걸 받아가지고 이제 돌아오는 길에 어머니가 물어봤다고 합니다 너왜한줌 집어가도 된다고 했는데 안 집어갔니? 그랬더니 이 애가 뭐라고 대답했느냐면요 제 손보다 <웃음> 이미, 이미 아시고 계신 분이 계시네요 제 손보다 저 할아버지 손이 더 크니까요 라고 얘기를 했다는 거예요 한 손을 이렇게 주니까 두 손으로 이렇게 받아가지고 신나게 먹으면서 돌아왔다는 그런 일화가 있는데 이제 그런 어떤 어 장사 속을 가지고 이제 열심히 돈을 번 거죠 철도 회사를 운영하고 철강업을 운영하고 떼돈을 벌었습니다 사실 잘 벌지는 못했던 것 같아요 이 말씀의 뜻은 좀 이제 고용인들을 많이 괴롭히고 여러 가지로 뭐 이렇게 잘해서 돈을 벌었다기보다는 그 당시 자본주의 사업가들이 다 그랬듯이 조금은 이렇게 뭐 등쳐가면서 이런 식으로 해가지고 돈을 벌었던 것 같습니다. 그런데 65세가 되었을 때이 카네기가 이런 글을 쓰게 됩니다. 제가 그 중에 일부를 인용해 왔는데요. 제가 한번 읽어드려 보겠습니다. 인간은 우상을 가지고 있는 게 틀림없다. 부를 축적하는 것은 가장 나쁜 종류의 우상 숭배 가운데 하나다. 그 어떤 우상도 돈에 대한 숭배만큼 인간을 타락시키는 것은 없다. 나는 내가 관계하고 있는 일이라면 무엇이든지 전력 투구해야 되고 그 과정 속에서 특히 나의 정신적인 삶을 고양시키는 일에 주의를 기울여야 된다. 사업에 대한 생각에만 지나치게 집착하면 이는 영원히 회복이 불가능할 정도로 나 스스로를 타락시킬 것임에 틀림없다 65세에 이런 글을 쓴 다음에 그 다음 해에 자기가 가지고 있었던 모든 회사를 다 팔아가지고 큰 자본을 만든 다음에 그것으로 재단을 설립해서 자선사업을 시작합니다 근데 그것이 그냥 단순한 구제로 뭐돈 필요한데 돈을 이렇게 막 뿌리는 그런 식의 자선 사업이 아니고 빈민들과 어려운 사람들이 스스로 일하고 자립하고 자생할 수 있게 도와주는 이제 그런 일들을 하기 시작합니다. 이 카네기가 세운 도서관이 2,500개래요. 카네기가 세운 도서관 2,500개인데 1920년 기준으로 미국에 있던 도서관의 절반 이상이 카네기가 지은 도서관이었다 그럽니다. 자기 자신도 어릴 때 도서관을 통해서 공부를 했는데 그걸 통해서 수없이 많은 사람들이 공부할 수 있게 해주느라고 그걸 만든 거죠 그렇게 20년 동안 자선사업을 하면서 이 카네기가 자신의 말을 실천해냈습니다 제가 인용하지 않았는데요 카네기가 했던 말 중에 더 단순하고 간단한 말이 하나 있습니다 뭐라고 말했느냐 하면 부자인 채로 죽는 것은 부끄러운 일이다 또 다른 표현으로는 통장에 많은 돈을 남기고 죽는 사람처럼 치욕적인 인생은 없다 이런 말을 했답니다 그러면서 그 어, 재산을 쌓아둔 채로 잘 사용함으로써 제대로 나눠줌으로써 그 자신의 말을 실천해냈다라고 합니다 오늘 우리의 삶에 이 말씀을 적용하는 것이 쉽지는 않습니다 우리가 오늘 말씀 속의 부자나 
경주 최부잣집이나 아니면 카네기처럼 엄청나게 부가 많은 사람들이 아닙니다 그리고 이 사람들이 살았던 시대와 오늘날의 시대가 너무나 다르기도 합니다 오늘날에는 재화가 한정적이지 않기 때문에 단순히 뭐 쌓아둔다고 해서 그거를 뭐 윤리적으로 잘못했다고 라 그렇게 비난할 수 있는 그런 시대도 아닙니다 쌓아둘 것다 쌓아두고도 모든 사람들이 넉넉히 먹고 입고 즐길 수가 있습니다 그렇게 다르지만 그럼에도 오늘 말씀을 통해서 우리가 얻게 되는 교훈이 있습니다 하나님께서 우리에게 주시는 교훈이 있습니다 그건 뭐냐면 우리가 그리스도인으로서 어떤 삶의 태도를 가지고 살아가야 하느냐라는 것입니다 나누는 삶을 사는 것 쌓아두더라도 그것을 좋은 일에 쓸수 있는 태도를 가지고 살아가는 것 그것이 중요한 것입니다 나만 생각하는 것이 아니라 남을 생각하는 따뜻한 마음을 가져야 하는 것입니다 그 마음이 우리에게 있어야 됩니다 그럴 때에 그것이 우리의 재산을 하나님께 쌓아두는 것과 같은 효과를 가지게 되는 것입니다 하나님께 부여한 사람들은 베푸는 삶을 살아가는 사람들입니다 올한 해에도 우리 교회를 통해서 하나님께 바치신 많은 귀한 예물들이 있습니다 큰 금액의 특별 헌금을 바치신 분들도 계셨습니다 근데 모두 다 귀한 마음들입니다 그리고 이 귀한 마음을 하나님께서 받으셨을 것입니다 그중 어떤 것들은 저희가 즉시 나누어 주었고 또 어떤 것들은 쌓아두되 좋은 일에 쓰기 위해서 쌓아두었습니다 내년 한해 동안 우리 교회를 통해서 펼쳐가실 하나님의 사역이 참 기대되는 그런 연말입니다 여러분들께서도 우리 교회를 위해서 기도해 주시고 또 여러분들 스스로도 나눔과 좋은 일을 위해 쌓아두는 것을 잘 실천하시면서 놀라운 하나님의 은혜를 경험해 가시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님의 말씀을 통하여 우리에게 깨우침을 주시고 우리의, 우리가 가진 것들을 우리가 어떻게 쌓아두어야 하는지를 생각하게 하시니 감사합니다 나만 생각했던 부자처럼 나만 생각하며 쌓아두는 것이 아니라 주님께서 이땅 위에 어떤 생각을 가지고 계신지를 주님의 눈을 통해 바라보면서 나눌 줄 알고 또 좋은 일을 하기 위하여 쌓아둘 줄 아는 그런 우리가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그 일들을 해나가는 과정 속에서 우리에게 하나님께서 부어주시는 놀라운 은혜들을 매 순간 경험해 갈수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그 은혜를 통하여 나도 살아나고 남도 살아나는 것을 경험하는 저희들 될수 있도록 그런 우리 교회 될수 있도록 주님 올한해 내년까지 하나님이 이끄시는 것을 경험하는 우리들 되도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘